0: RCF
1: Une étape importante sur la voie de la réconciliation entre l'église catholique et les peuples autochtones, amérindiens principalement. Au Vatican, publication d'une note de Dodicaster qui rejette trois bulles pontificales du XVe siècle qui accordaient aux colonisateurs le droit de s'emparer des terres et des biens des peuples autochtones. Retour au Brésil de l'ancien président Jair Bolsonaro après trois mois d'absence. Les Brésiliens sont cependant divisé sur son avenir politique. D'ici 2030, les énergies renouvelables vont doubler. Un accord a, trou a été trouvé finalement par les 27 États membres de l'UE et les eurodéputés ce matin, un point clé de l'ambitieux plan climat européen. Et puis enfin au Sénégal, dans un climat tendu, à Dakar, l'opposant Ousmane Sonko a été condamné à la prison avec sursis. Il reste éligible selon ses avocats. Il pourrait ainsi se présenter à la présidentielle de février 2024.
0: Radio Vatican, le journal Marie Duhamel.
1: Bonsoir à tous. Le pape remercie les fidèles et amis qui lui envoient leurs vœux de guérison. Ce soir, les nouvelles sont encourageantes. Hospitalisé depuis hier après-midi pour une infection respiratoire, François poursuit son traitement. On attend d'ici peu un communiqué d'un nouveau forum part. Et pendant son hospitalisation, les audiences sont suspendues, mais le travail continue. Ses intentions de prière pour le mois d'avril ont été publiées. Il appelle à prier pour une culture de la non-violence le 11 avril prochain. En effet, l'encyclique du pape Jean XXIII fêtera ses 60 ans. Il s'agit de Pachem Interi. Évidemment. Autre actualité vaticane, une note sur la doctrine de la découverte publiée ce matin par les dicaster pour l'éducation et le service du développement humain intégral. Le texte rejette les trois bulles pontificales du 15e siècle qui accordaient aux colonisateurs le droit, et eh bien, de s'emparer des terres et des biens des peuples autochtones. Le document répond à une demande des peuples du Canada et des États-Unis. C'est une étape supplémentaire sur la voie de la réconciliation, comme nous l'explique le cardinal Michael Cherny. Il est le préfet du Dicaster pour le service du développement humain intégral. Écoute.
2: Il faut comprendre qu'une bulle, c'est une décision, ce n'est pas un enseignement, c'est une décision politique. Et en ce temps, le, le pape, comme chef d'État des États pontificaux, a essayé de mettre un peu d'ordre entre les autres couronnes euh, qui étaient en train de coloniser. Aujourd'hui, avec le plein soutien du Saint-Père et du Vatican, les églises du Canada et des États-Unis veulent se réconcilier avec les peuples autochtones. Le pape a voulu donner une réponse robuste et complète aux soucis, pas de l'histoire, mais les soucis d'aujourd'hui. Et, et je pense que c'est très important d'apprécier que même. Si on aimerait avoir une clarté sur l'histoire, la question réelle est les rapports entre l'Église et les peuples autochtones aujourd'hui et les rapports des citoyens du Canada avec les peuples autochtones. C'est maintenant vraiment au centre du débat.
1: Des propos recueillis par Jean-Charles Putzelu un entretien retrouvé sur notre site internet. Pas de réaction officielle ce soir du gouvernement américain, mais l'inquiétude du Wall Street Journal pour le sort de son correspondant à Moscou. Evan Gerskovitch a été arrêté à Ekaterinburg dans l'Oural. Les autorités russes affirment qu'il a été pris en flagrant délit d'espionnage, une accusation que les dirigeants du quotidien américain démentent très fermement. À Moscou, Jean-Didier Revoin.
0: Un tribunal moscovite a décidé de maintenir Evan Gershkovitch en détention provisoire pendant deux mois. Le journaliste américain a été arrêté à des milliers de kilomètres de la capitale, à Yekaterinbourg, dans l'Oural. Il est accusé d'espionnage au profit des états unis un crime désormais passible de 20 ans de prison selon le droit russe. Selon le FSB, le service de sécurité intérieure, il a été pris en flagrant délit en train de se procurer des données classifiées d'une entreprise du complexe militaro-industriel de la région de Sverdlovsk. Le ministère russe des Affaires étrangères affirme sans embâche qu'il a été pris la main dans le sac et dit espérer qu'il n'y aura pas de représailles contre des médias russes aux états unis Des allégations que la direction du Wall Street Journal réfute avec véhémence tout en demandant la libération immédiate de son journaliste qu'elle a qualifié de fiable et consciencieux. Reste que cette arrestation s'assimile à une prise d'otage pour de nombreux observateurs dans l'attente d'un potentiel nouvel échange de prisonniers comme ce fut le cas en décembre dernier entre la championne olympique de basket Britney Greiner et le trafiquant d'armes Victor Booth. Jean-Didier Revoin, Moscou pour Radio Vatican.
1: Et ce soir Moscou juge qu'il est encore tôt pour concevoir un échange de prisonniers. Il est devenu l'égérie des Russes s'opposant à la guerre en Ukraine. Alexei Moshkaliev, un Russe de 54 ans, séparé de sa fille de 13 ans qu'il élevait seul, elle avait fait un dessin contre l'offensive russe au collège. La jeune fille éloignée, le père a pris la fuite avant d'être condamné à deux ans de prison. Il vient d'être arrêté près de Minsk au Belarus, arrêté à la demande des Russes. Et ce soir, on apprend que la Russie, qui aura en avril la présidence tournante de l'organe exécutif des Nations Unies, compte réunir le le Conseil de sécurité pour un débat public sur, je vous le cite, le titre de cette réunion, un multilatéralisme efficace à travers la défense des principes de la Charte des Nations Unies. Des dissensions sur le rôle de la biomasse, des désaccords sur la place du nucléaire, les perspectives de réussite aujourd'hui des négociations entre les 27 et les eurodéputés semblaient minces, mais finalement, un accord a été trouvé, la part des énergies renouvelables va doubler dans le bouquet énergétique européen d'ici 2030. À Bruxelles, Pierre Benazé. Untertitelung
3: D'ici 2030, les énergies renouvelables devront représenter 42,5% de ce que consomme l'Union Européenne. C'est 10 points de plus que ce qui était prévu jusqu'ici. C'est un objectif contraignant que les négociateurs ont obtenu ce jeudi matin, avec une possibilité d'aller jusqu'à 45% sur une base volontaire. Il s'agit donc de doubler en un peu moins de 7 ans le niveau actuel. Il est à 22% de renouvelables dans le bouquet énergétique européen. Certains, comme les Scandinaves et les Baltes, sont déjà à des niveaux qui s'approchent ou dépassent cet objectif. En revanche, il y aura encore beaucoup de travail à accomplir pour d'autres, comme l'Irlande, Malte ou le Benelux, qui sont tous en dessous de 13% de renouvelables. Les Européens ont finalement trouvé un terrain d'entente pour inclure la biomasse dans les énergies vertes, c'est-à-dire brûler du bois pour produire de l'électricité, une priorité poussée par les pays scandinaves. Les négociateurs ont surtout réussi à intégrer dans le texte une exigence de la France, à savoir l'hydrogène produit avec de l'énergie nucléaire. Il pourra être comptabilisé comme hydrogène bas carbone sans toutefois être qualifié d'énergie renouvelable, ce qui était une ligne rouge pour l'Allemagne. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI pour radio Vatican.
1: Et près d'un lac des Hautes-Alpes, le plus grand réservoir d'eau douce d'Europe de l'Ouest, le président français a présenté son plan de ciné à améliorer la gestion de l'eau alors qu'elle se raréfie. L'éco-watt servira à mesurer la consommation par rapport aux ressources disponibles. Il faudra aussi, à l'horizon 2030, faire 10 d'économie d'eau dans tous les secteurs, agriculture et industrie comprises. Après trois mois d'exil volontaire aux États-Unis depuis l'investiture de son successeur, le président Lula, Jair Bolsonaro, eh bien, est bien et de retour au Brésil ce jeudi. Pendant son absence, plusieurs scandales ont éclaté. Aussi, le retour de l'ancien président d'extrême droite brésilien sera mouvementé. Les Brésiliens sont divisés sur la place. qu'aura Jair Bolsonaro sur la scène politique. Reportage à Rio, Sarah Cozzolino.
4: Malgré ses ennuis judiciaires, Jair Bolsonaro incarne un espoir pour l'opposition au gouvernement, selon Mauricio, professeur de boxe. «
0: Qu'il soit éligible ou non, c'est un leader, une personne qui rassemble les foules. Qu'on l'aime ou non, il faut reconnaître qu'il met les gens dans la rue. Je pense que son retour est très important pour son parti et pour l'opposition.
4: » Son ami Jesus n'est pas d'accord. Électeur de Jair Bolsonaro, en 2018, il a été déçu des scandales à répétition. Entre la gestion de la pandémie, les attaques à la démocratie... Et maintenant les bijoux saoudiens. Il estime que l'ancien président n'a plus de crédit.
0: Les scandales ont été prouvés et ça attriste beaucoup de monde. Tous les Brésiliens attendaient que cet homme soit enfin un représentant de la nation de qualité et il est impliqué dans des scandales.
4: Des scandales qui pourraient le rendre inéligible mais en attendant d'être confronté à la justice, Camila ne croit pas au retour de Jair Bolsonaro comme figure crédible de l'opposition. Je pense qu'il n'en a pas le courage D'ailleurs, quand ses soutiens se sont manifestés
1: ici, il était aux états unis Ses acteurs se mobilisent indépendamment de lui. En tout cas, dès
4: son retour, ses revenus seront assurés. Entre le salaire de son parti et le cumul de deux retraites, Jair Bolsonaro devrait gagner 18 000 euros par mois. À Rio de Janeiro, Sarah Cozzolino pour
1: Radio Vatican. En Équateur, la Cour constitutionnelle autorise l'ouverture d'un procès en destitution pour détournement de fonds contre le président en fonction. La justice a été saisie par les parlementaires. Le Parlement étant dominé par l'opposition, Guillermo Lasso 67 ans devra maintenant présenter sa défense devant les élus, les parlementaires. Ses détracteurs devront recueillir une majorité des deux tiers pour obtenir sa destitution. Au Sénégal, un des deux principaux, un des principaux opposants au président Makissa, Sall, Sonko a été condamné aujourd'hui à deux mois de prison. Avec Sursis, condamné pour diffamation à l'encontre de la ministre du Tourisme, le verdict est tombé à la mi-journée. Il ne le prive pas de son éligibilité, clament ses avocats. Mais Ousmane Sonko pourra-t-il se présenter à la présidentielle de 2024 Son avenir reste suspendu à un éventuel appel. Et puis enfin, des heurts dans les bidonvilles de Nairobi, mais globalement moins de violence aujourd'hui que lors des deux précédentes journées d'action au Kenya contre le gouvernement ruto Et l'inflation en février elle a atteint 9,2% sur un an. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité aux ondes de Radio Vatican. L'actualité revient demain matin à 8h30. Vous serez en compagnie de Xavier Sartre. Je vous souhaite quant à moi une excellente soirée.